0: Hello， 大家好，欢迎收听《再见普希》，我是阿柴，我是灰灰。大家可以在各大播客平台和微信公众号关注订阅《再见普希》。如果有任何想要一起讨论的内容，也请大家记得评论转发，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索“再见普希”的全拼，添加小助理就可以加入到我们的听友群。感谢大家的支持。没有想到上一期就是官宣回归之后，又隔了一个多月
1: ，无效回归。<笑><笑>马上就是春节了，在这里我们也给大家拜个早年，希望在听我们播客的人都能获得一个愉快的
0: 春节体验。嗯，好的，那我们本期节目到这里就要结束了，感谢大家的收听。<笑><笑>嗯
1: ，对我们这期呢，就是呃，也不算一个突发奇想，就是。我们其实一个月之前就已经在计划这个选题了，但是因为我们最近呢天各两地啊，我们就是京沪分居，<笑>别瞎说。就是阿柴不是做了沪上阿柴了一个月嘛，就是最近回北京呢都在进行一些亲密关系的维护，无暇进行一些播客的录制。嗯、呃，但是马上就要春节了，我们为了跟春晚啊就是齐头并进，所以想。就是争抢一下这个贺岁档的档期，然后我们这期呢也是想趁着年底的这个时间呢，去跟大家聊一聊，就是我们一个爆火的选题线吧，就是我们的那个职场线。就是因为我发现，就有很多人拿了年终奖之后，就会想一件事情，就是想辞职。因为就是很多公司，就像很多的互联网公司吧，它基本会在四月份的时候才会发年终奖嘛，就是为了防止大家就是过早的提出这个离职的申请。但是也有部分公司啊，就是过分的自信，就会在农历的春节之前，呃，秉持着让大家过个好年的这个心态，就是把年终奖发给大家。嗯，啊，但是嗯，由于大家最近其实这个不想上班的这个欲望越来越强烈，所以说我周围有很多人就是，呃。就等着拿完年终奖之后，就是过完春节回来就辞掉这个恼人的工作。那我正好也是基于这个想法嘛，就是想，因为我我最近聚会真的是被周围的朋友刺激的非常多，就是经常比如说有一个四到六个人或者六到八个人的聚会，第二天比如说大家昨天晚上就是前一天晚上喝到十一点，然后就说要不要早点回去，第二天还要上班，然后桌上就大概有一半以上的人就会举手说明天不上班啊。<笑>就是他们都没(笑)有工 作， 就让人就是让一些就是现在还在搬砖的人就非常的不 爽， 所以说今天也 是， 嗯， 趁着这个选题想拉两位就是我周围的现在没有班上的人啊出来鞭尸一 下， 我们好好聊一聊没有班上到底有多快乐。对，但是他们的快乐呢，是建立在我们这几个打工人的基那个痛苦的基础上的，啊，不过也是希望，嗯，借由他们的视角吧，去跟大家分享一下这些裸辞的人现在过得都还好吗
0: ？我看他们过得都挺好的，我感觉他们就是
1: 面色越来越有光彩了。嗯，但是吧，有的心酸只有自己才知道。<笑>今天着
0: 重就是聊一聊心酸的部分，这<笑>些快乐呀
1: ，我一点都不想听。如果今天的嘉宾在裸辞这个选题里表现出了异常的兴奋和快乐啊，<笑>就一刀剪眉，我们就送上一些新年的诅咒与祝福。<笑><笑>好的，那我们欢迎第一位嘉宾。<笑>嗯，我们今天请到，先介绍一下吧。我们今天请到的第一位嘉宾是，呃。之前已经多次出现在《再见浦西》的节目中提到的一位黄女士呵呵，但是她本人其实是从来没有登上过我们这个电台的，这也是她的第一次啊，呃《再见浦西》的处女秀，让我们欢迎黄女士
2: 。Hello， 大家好，好荣幸啊，终于登上了《再见浦西》，期待已久哈
1: 。先跟大家陈述一下吧，自己为什么有这个资格进入到这个裸辞这个选题里？你现在已经裸辞多久
2: 了？我得数数呵呵。
0: 你哎，你这样吧，你不如叔叔，这今年你上班上了多久
2: ？你说的是二零二三年二三年,年对吧对？嗯，就是就是有效上班时间，啊、呃，六到七个月，应该严格来讲还是有七个月的，嗯、哦。有
1: 七个月吗？在那个法法定的合同规定里，可能不到七个月吧
2: 。啊，法定的合同的话，六个月嘛。嗯。然后，但是有效工作时长七个月嘛嗯。嗯。因为其中有一个月是在全职兼职的状态。
1: 这里就不得不说了，就是黄江源，我为什么说出他的全名？<笑>对他今年虽然呃实际上班只上了七个月，然后但是就是为什么就是法律规定的只有六个月呢？就是因为他可以在不签合同的时候已经提前为公司打工了。那这件事情呢，也发生在昨天晚上我跟他的聚会里。他现在呢找了一些私活，在对方还没有跟他签合约的情况下，他已经进行了一些业务的交付。啊，就是他本质上呢还是一个非常卷的人。先跟大家陈述一个背景啊，就大家不要以为他是一个追求呃爱与和平、自由不上班的裸辞者。那他代表的视角呢，就是一个呃公司的卷王，<笑>意外的失去了工作，如何在这个。破旧不堪的社会里哈哈，呃，扎出一条那个求生的血路，缝缝补补。对对。<笑><笑>那刚才说了嘛，就是大概今年只工作了七个月的时间。那呃，想想了解一下，那今年为什么有一半的时间都没有在工作
2: ？就是职场命运太过于坎坷了，就从来没有觉得工作这么难，上班这么难，职场这么难
1: 。嗯，我们把这块延展说一下。我们想听一些伤心的往事。按时间倒序来说吧，就是因为我们我们其实，呃，因为这个选题是聊裸辞嘛，因为那个家园最近的这份工作确实是，嗯、呃，一个毅然决然的裸辞，应该是从今年的九月份开始的吧
2: 。哎，对，反正就是干了一个季抛的工作、嗯，对，可以、嗯，就干了三个月我，我就我就辞了
1: 。<笑>对，可以聊聊这段为什么就是当时选择裸辞？嗯
2: ，没有有一个比较客观的原因，就是 base 地嘛，因为其实当时那份工作，因为那个公司的总部在云南。然后呢，其实聊的是说一半一半，就是说有一半的时间还是能在北京的。然后但等，所以这也是 let's why， 就是我抬起脚就走了，就因为我连北京房子都没退。嗯，然后但结果其实去了之后，你就明显的感觉到你的领导其实并不愿意让你啊回来，这是一些客观原因。但当然就是那工作本身，的主观原因有没有肯定是有的嘛？你说一个一个分手怎么可能只是客观的？对，然后就是。工作内容其实也跟你，其实你当时跟他聊的就是 offer 的情况不太一致，就业务情况不太一致，以及说那个就是卷呐、啊，或者说工作的压力啊，或者说哎，反不愉快的地方也很多。你想听哪一段吗？你说。<笑>嗯
1: ，先说说云南这部分吧，<笑>因为呃、嗯，跟大家交代一个背景啊，就是就是黄女士呢是我周围。少有的非常热爱云南的人类，就是怎么说呢？就是呃，且不说他最近这段工作啊，是是 base 在云南，他前面的很多工作，无论是他在之前的一些餐馆打工，卖的是一些云南的小锅米线，然后在
2: 你这么说的很像我没怎么正经工作过，你看
1: 在一些咖啡品牌卖的是一些云南产区的咖啡，就怎么说呢？就是他爱云南啊，爱到。就是骨子里流淌的都是云南的血液，那为什么就是这次真实的让你背死在云南了，你却不乐意了呢
2: ？没有，其实我觉得，我首先觉得云南确实是个很好的地方，确实地大物博，就是它那边出产的东西非常妙，我觉得这个没有问题。但是我不，这不代表你想去那里生活、啊，就是说你可以，嗯，就是你你是愿意去那里旅居一下子的，或者说，哎是。玩一下的，但不代表你愿意在那里当一个工作且生活的人。就这个道理很简单，就是你看我们在北京这么多年嘛，就让你回家工作，你愿不愿意
1: ？那我可那我可能要想一想。对，这里就不得不 cue 一下，我们确实回<笑>想回到家乡的另外一位主播。<笑>没有
2: ，嗯，就是嗯，因为其实我我我觉得当时我对于云南那份工作，我现在很坦诚说，就是理解的天真了。就是说你，你你还是太多的把它用一些一线的思路去看待那份工作，但其实你会发现，你在一个二三线城市，就像你连家乡都没法回去。我们去想，我们回家会给自己找很多客观或者主观的原因嘛，觉得无法融入当地的人情社会也好，或者说当地的工作节奏或者工作方式等等的，跟你在北京所习惯的方式不同，就这些问题，其实你在云南碰到的是一模一样的呀。就并不会因为说你可能因为喜欢那个公司的品牌，或者说你觉得那个公司品牌可能不一样，不会的呀，人是一样的嘛，对吧
1: ？我比较好奇的一个点就是，是因为他家人确实去到云南之后跟我说，就是云南，就是昆明那个城市，就是他们公司所在的人，都异常的卷，就是他有他有一阵子在云南，在昆明都加班到加到九点以后。就是、不
2: 叫一阵子，是 every day。就我在那儿，我人去就我。我刚才不是说有效工作时间三个月，但全职就是说合同两月嘛，就是因为六月份那一个月，其实我是线上在全职兼职。然后呢，七八月份我是人在云南，就是我人在云南的 every day， 就是早上九点坐在办公室，晚上十点以后才踏出那个办公室。但是线上兼职也没有好到哪去，就早上九点我就 stand by 了，然后呢，晚上的可能也是要到。九十点钟才结束工作，我才能从我的书桌上撤下来。就我印象非常深刻，就是我在线上兼职的有一周还是两周时间，我天天在点超级碗外卖。为什么呢？因为它又快，就是送的又快，吃的又快。就我甚至就是没有时间吃饭，就就算线上兼职也是这个样子的。但我觉得卷不是你离开那里的原因啊，就是我觉得卷只是说他那就是你没有想到，哎，确实你以为好像可能去一个听起来很自由的城市。是不是能够找到人生的工作的心？可能工作方式的心可能并没有啊，朋友们，就是工作本质就是一样的
1: 。那想就是那其实迫使你选择裸辞的原因，其实更多的是你不想说，就是你能接受卷这件事情，但是你不想说我我来到昆明之后还要这么卷
2: 。是嗯，我是我觉得这个倒也不是，就是说我觉得更多还是说 base 地是一个很客观的原因。嗯嗯，我觉得这是一个很客观的原因。就我，你像我北京房子都没退，对吧？那你让我一个月一个月待在云南，而且你只要表现出，哎，我回北京，而且你其实你回北京也不是没有事情，就你回北京其实也有客户可以谈或者怎么样的，你的领导明显不开心，对吧？嗯、那这这怎么是一个长期的事情呢？这扭扭捏捏的搞不了的嘛。<笑>嗯
1: ，正好聊到贝斯蒂，我觉得。阿柴最近的一些工作经历，应该对 Base D 这个也很有感触，就是因为他自己最近也在换 Base D 嘛，然后想想听听阿柴怎么觉得，就是换 Base D 这个事儿到底去是,是不是会真的影响到你你对这个公司的一个长久服务的一个心态？我觉得其实是这样，就是事情的话，从事情本身来说，就
0: 是我和。我和黄医师是一样的，我们俩都都是有一样的事情的发生，但问题就很大的区别在于预期不一样。就是我我我这边现在的预期是，我从知道自己可能要换贝斯蒂开始，尽管公司跟我说的天花乱坠，说的可能是一个月回来一次，或者是三个月回来一次，或者是半年一轮，或者怎样，他他他说了非常多的多的办法，哪怕现在我依然在上海的酒店里，按照出差来执行换贝斯蒂这件事情，但我心里是知道的。我我知道他不会想让我回去的，就是他可能他他他他不太能接受我一周一周的，甚至每每周回去一次，或者是每个月回去，他都接受不了。这这公司铁打的是要让我一直留在上海的，所以在有这个心理预期的前提下，我我给自己的。呃，就基于很多客观原因吧，不管是我到底入职了多久，以及说我的下一份工作到底要去哪儿，还是说这一份工作我看到它的上升路径和以后的职业发展是不是其实还挺满意的，等等这些客观原因放在一块儿，我给自己下了一个,一个一个一个关于这件事情的解决办法，就是我可能最多就会在上海待一年，如果在上海一年到期的时候依然没有想让我回去的意思的话，那我可能就需要找一找其他的工作了。所以我觉得，我我们两个人的本质区别在于预期不一样。我把这件事情的预期放得非常非常的低，甚至我一开始就假设这个公司不会让我回去。但是其实家人是可以接受，就是一个月北京，一个月昆明的，只要能够严格履行这件事情
2: 。对，就是我我是能能够接受一半一半这这种啊、嗯
1: 。嗯，那其实相当于就是被公司诓骗了嘛。就是我觉得这个可能就是。呃，确实，我觉得这个预期更多的是这个公司给给到他的，不是他自己建立的，相当于说，就相当于是一个承诺，不是说说呃是他觉得这个事情可以一办一办，而是说公司已经答应他这样做了，但是当实际到执行的阶段的话，可能比如说一个月才让他回来几天，然后这几天还一直要需要他呃一个高强度的工作，并且他需要马上返返回昆明，我觉得是这个这个这个落差导致了他觉得可能对这个公司有一些就是不信任在。我主要是因
0: 为我的这个公司已经欺骗我太多次了、啊，所以<笑>。<笑><笑>所以我心里就会有一
1: 道防线<笑>。嗯，那那像阿柴，其实他给自己了一个时间点嘛，嗯、就是相当于说他他其实是会给自己一个忍耐的限额，就是一年。那当时家园，你有给自己定一个时间嘛？比如说，因为你这个工作确实是比较短嘛，然后大概也就只有一个、嗯、一个季度，这个季度还包含了就是你没有签合约工作的那一个月。其实那一个月你其实也基本就在北京嘛，所以说你其实相当于说你在昆明只忍了两个月的时间。就想说，就是你是什么时候意识到说你这个事情，就是你给他的设定的是本来就是两个月的时间，还是说，嗯，这个这个词就是一个毅然决然的决定，当时也没有说要给他任何的一个缓冲的时间
2: 、呃。嗯，我当时其实心里就是，我说实话，就我觉得怎么说呢，就你会愿意去云南开始一个工作，然后一些他其实很大程度上，即便是你抱着一个一半一半预期，但其实还是一个。一定的搬迁的一个动作有在嘛？所以其实你是对这份工作本身投入了很大的期望，以及你投入度其实是挺高的，啊，然后所以当时其实心里想的是半年，就是我能接受半年的一个比较动荡的状状态，但是呢，为什么他会在两个月的时间就成了一个比较毅然决然的决定？就是其实我八月就是七月底八月初的时候回来过一次嘛，然后那次其实跟领导沟通，哎，那其实回北京也有一些具体的业务要拓展啊，等等的。然后，但其实你已经明显感觉到，你第一次谈的时候不是那么顺利，就领导其实不是很愿意让你回来，嗯，然后以及说你回去之后，你明显也感觉到领导的太多变化，那你很快就 s e n e 到时候这事不长久嘛？因为其实我我觉得我可能这在过往的跌宕的一年里头，最大职场经历就在于你的职场体验其实最大。呃，最大的感受就是来自于你跟你加一领导之间的关系，以及说你们之间的协作的一个顺利程度。那你两个月都不顺利至此了，你还有什么好必要在那儿砸着，对吧？就是你人生地不熟的砸在一个昆明，就何必呢？就是对吧？嗯，所以就很快的就决定了，那没有必要坚持。就这件事情，你觉得他你没有必要去就及时止损吧？我觉得其实很大程度你已经是及时止损的心态了。I can
3: barely lift my eyes. The Holy Ghost should hold your hand for
1: me. 那其 实， 在最开始的时 候， 我们就聊到 嘛， 家园其实今年的工作是比较动荡的。其实动荡也不单纯是在他云南的这段工作经 历， 他在二三年的上半 年， 其实也是经过一次 的， 就是职场的意 外， 就是也是失去了工作。然后那段其实相当于说是被公司优化了嘛，然后我、嗯、
2: 拿钱了，对了对，然后<笑>
1: 其实就是一年经过两次这种就是相当于说无业的一个状态。我其实很想了解一下，就是呃自己选择裸辞之后这么一个生活的状态，跟就拿了赔偿之后的一个生活状态，对你来说是有什么差异的吗？就是心态上
2: ，我觉得其实你一年内连续遭遇两次工作的重大打击。就是因为不管他这件事情是被动结束还是主动结束，就跟你结束一段关系是一样的嘛。就是一一个关系的结束，一定是让你怎么说呢？就是你你一定是会受到一定的创伤的，不管是主动的还是被动的。我觉得我现在很爱拿关系跟工作去类比。对，那但所以你一年内连续遭遇两次重大打击，<笑>就是你你会对工作这件事情会有更就一次一次会去思考工作这件事情对你意义是什么吗？以及说你到底要怎么去处理你跟工作这件事情之间的关系，然后，嗯，我觉得我我其实我当时跟我的那个第二第二段云南的工作提完离职的当天，哇，我是我当时就给张辉发消息，我说我睡了我这两个月以来最好的一觉，就一夜无梦，就是
0: 在云南的最后一觉
2: ，不是最后一觉，但是,是我提离职的当天，啊、嗯。然后我睡了最好一觉，就是我之前每一天晚上在云南，在昆明都是几乎做噩梦，各种或者说夜长多梦的那种过过去的那种睡眠质量不好。就我甚至是当时十五天还是二十天内瘦了十斤，非常离谱。就是那个那个工作把你累到，就是精神加生理的累，就是到这种程度。嗯，然后当时我提完离职那一刻，我心里觉得，嗯，他给的这点钱不足以买我的自由。<笑>就这是我非常深刻的在心里。冒(笑)出来的一个想 法， 对， 然 后， 然后我觉得就是两次重大打 击， 其实你 会， 嗯， 更多的去想到底工作对你的意义是什么 吧？ 我觉得会会会会是一个这样的思 考， 嗯嗯。
1: 但我们提到裸辞的时候，我觉得很多时候大家都跟自由联系在一起嘛。无论是现在，其实你在某书、某音上，其实会刷到非常多的裸辞者，就是他们都一直在说，就是离职之后会让自己更自由。但说回一个现实的原因啊，就是我觉得鼓励裸辞这个事情，大家现在已经听到了非常非常多的这些言论了。说回现实的点来说，就是在你今年上半年，就是呃呃，就是裁员拿到赔偿之后离职，相当于说你是有一个稳定的，就相当于说是一一个一次性的，但稳定。的。的生活来源的嘛？那对于大部分的裸辞来说、嗯，其实裸辞意味着公司不会给你更多的薪水和补偿了。所以说，你即使是在花积蓄在生活嘛。嗯、那、呃，随着自由，因为我觉得自由这个点肯定是像一个抛物线，就是你在离职之后，然后肯定会在离职后的某个月达到顶峰，但在那之后肯定是一个下滑的过程。我我很想知道一下，就是你现在其实已经裸辞了得有呃四五个月了嘛？你是在什么时候？呃，感受到就是这这份自由开始付出一些就是关于紧迫的代价
2: 。那、哦、我从东南亚大玩一趟回来，我就紧迫了呀，因为你花了很多钱。<笑>就这边不是有个背景嘛？就是哦，我刚刚其实没有很很直接，没有很好的回答我张辉刚刚那问题哈。就是我觉得，嗯，四五月份被裁的那一次，你虽然拿了钱，但其实你心里有点慌，因为其实你是被动的离职，所以其实你你你生理你心理上带一份别人对你的否定在。所以你会反而很，就起码我当时的状态就是比较急于的找下一份工作，当然也找的那一次找的异常之顺，就是非常快，几乎无缝衔接就接上了，啊，所以你决定的也很快。但是呢，我觉得其实我就像我刚刚会说，我对于云南的工作缺乏深思熟虑，或者说没有很好的去评估这件事情，我觉得跟当时也比较焦灼肯定是有关系的啊、嗯。然后那。你主动的去放弃的时候，其实你反而心里多了一点自信，你有种把生命运拿回到自己手上。就比如说，你会发出“这点钱不足以买我的自由”这种感慨，对吧？嗯，然后那我差不多八月底啊，就就对，八月最后一天是我的 last day 嘛。然后离职了之后，我就开始大玩，我就玩了一个半月，在东南亚各种国家嗯，那那当然花了一笔不少的钱，嗯，那其实回来就陷入了那种。哎，我要开始找工作的那种状态了嘛？因为其实你已经在花积蓄了，你你每个月的房租，人肯定发花出去；每个月给自己交的社保就是一笔钱，一睁眼啊，一笔钱悬在头上。
1: <笑>对，其实现在一个很现实的原因就是，尤其是嗯，口罩过后这几年嘛，大家都会说就业市场的环境越来越差了。所以说现在其实大家很多人都保持着一个，就是说为什么一开始我们。聊聊这个选题契契机的时候，就是说就是大家会希望拿了年终奖之后，呃，辞职，就是因为大家其实这个想辞职的心大家都有，并且现在人越来越多，但是因为就是就业环境比较差，所以大家其实是迈出这一步的勇气，其实能做到的人会比较少。所以说在这个年头还能选择裸辞的人，就是我，我很想了解一下，就是就是你有没有？担心过说未来有一天你其实是找不到工作
2: ，我觉得很难讲，就是因为我觉得在那个节点上他已经把你逼到几乎没有选择了，就你除了把这个东西给放弃掉，你就你一刻都不想跟他耗了，就这种感觉
1: 。就裸辞其实不是一个顺势而为，而是一个不得不做的决定，是吗
2: ？对你已经难受到那个点了。啊、uh, ，就是一方面你在这个工作本身你看不到你符合你预期的希望，就刚才说的 base 低，然后另外一个呢，像我刚刚提到什么十五天瘦了十几斤这种煎熬的压力，就是他业务压力本身非常之大，就所以我刚才说也不是没有主观原因嘛，就是那种业务简直就是 impossible，mission impossible。Impossible, 嗯，那那所以已经到了一个你你觉得就是要扔掉他的那种情况了。对，然后呢，然后还有一个点就是，那我也比较特殊嘛。其实当时人在云南，其实你也不太有什么功夫去找北京的工作，其实你也没有什么备选的时间跟余地。那那对于我来讲，我当时能做的就是 just dropped it， 嗯、哦，就扔掉它。那那就是这样。那所以你当时心里有没有想过，哎，会不会很难找？肯定想过啊，但能怎么着呢？慢慢找呗，就是还能少你一口饭吗？还是怎么的？<笑>以及说，我觉得这也是预期，就是。因为身边其实也有很多朋友在纠结于要不要放弃工作啊，或者什么的。我觉得有时候大家其实，嗯，很难去做放弃，往往也是因为其实手上得到的挺多的。然后呢，可能担心的是放弃之后能不能同样再拿到手上这么多，或者比手上更多。我觉得这可能反而是牵制的原因，倒不是说找不到工作。你说，那你要实在就是想干活，总是有活干的。我是这样觉得啊，嗯。
1: 我我不知道，因为我跟阿柴应该各自都只有一段裸辞的经历，但我们发生的时间点不太一样。像我的话，我是大学第一份工作，大学毕业之后第一份工作，然后当时那个阶段选择了裸辞。我我我的原因好像也差不多，就是因为我当时是毕业之后去了杭州嘛，然后但是我我嗯，因为我跟佳源是同学，然后我们其实我我整个的就是朋友啊社交圈其实都稳定在北京。北京这个环境里，所以当时去到杭州之后，就是让你觉得就是就是你首先觉得天然不适应的是气候，气候跟交通，我会天天就觉得这气候、交通在折磨着我的生活和我的工作。但其实最最终就是我觉得受到折磨的其实是工作本身。就我当时在做一些关于云计算的一些工作嘛，然后今天对着一些程序员我说一些我不听不懂的语言，我当时就觉得就是痛苦万分，就觉得为什么我年轻轻要来。这个地方来受苦，就这个苦，它不是一种就是单纯上肉体上的折磨，而是那种就是你觉得你远离家乡、背井离乡，然后，呃，你你看不到未来在这边生活能能有什么什么发展跟未来，就有点像你你说，就是我在这待两个月，你明确的知道就是这个东西不会长久，所以才选择离开嘛。那阿柴其实他。他正好是，就是我们之前播客聊过非常次多次那个长春那段，其实也想听听他怎么觉得，就是他那次选择裸辞是,是一个什么样的心态？我觉得，我我唯一的那一
0: 次裸辞，其实跟佳言是完全一模一样的情况，就是但是区别在于我在这个过程当中没有受到任何欺骗，完全是我自己一厢情愿，然后自己 suppose 一个特别美好的工作环境，就是背景是这样，我当时是从。在北京，然后直接回了长春嘛，就从一家外企，后来去了一家大国企，然后这是后面的工作内容，就是和我自己之前的工作经历也好，还是和我自己比较熟悉的那种做事情的方式和逻辑也好，都是完全大相径庭，就是完就就。再加上长春这个城市本身其实有很大 的， 就对我来说是一 个， 我本来回去的时候是希望寻找一个更自由的自 己， 发现后来就是自己就被困在这个小房子 里， 完全出不去了。
2: 嗯， 对的 呀， 就是呀。对，
0: 就是我好像每天除了那个小房 子， 我 不， 我也我没有精力和外外面的人接 触， 我甚至有了精力和外面的呃本地的朋友们一块出去的时 候， 发现自己很难融入到当时地的那个生活环境里面去。所以后来就再加上这个工作本身也非常糟心，然后，嗯，我觉得那个时候自己还有退路，就是可以回北京嘛。然后就，而且那个时候我在找工作的时候，其实有好有有有至少有三个 offer 已经在就是流流程当中了。就是我，我觉得自己一定是有工作的，只是自己到底是落在哪里，以及说，呃，我我我我下一份工作要怎么考，要要要要怎么沉淀下来，去好好思考一下下一份工作自己到底要希望去做一份什么样的工作。所以当时对我来说，其实我觉得可能不太算是一个裸辞，反而是我我我感觉到自己可能过两个月会有一个新的工作，所以我现在赶紧先辞
1: 掉，然后我趁机休息一个月。
2: 对，我觉得你那个不算，你那个其实心里有底了啊。
1: 周阿柴其实很少会做一些就是在别人看起来非常非常冲动的决定。对我，我其实是一个没有什么安全感的
0: 人，就是我我我很难从自己的身上找到安全感
1: 。你有你有你有想过，就是如果哪一天你选择裸辞，会是一个什么样的境地会把你逼到这个情况？还是说你觉得你应该不会做出无论什么情况应该不会做出这种这裸辞这个事情？
0: 我觉得我能做到最大的程度，就是我找我我我可能下一份工作已经八九不离十了
1: 。对，就是你,你，你无论如何也不会选择裸辞这个这个离职的方式
0: 。对。我我可能是这样，除非我我觉得我觉得分两个情况嘛。第一个就是我真的我觉得下一份工作已经八九不离十了，但当中可能需要排除掉一些，就是我认为这件事情已经很稳当了，但实际上发生了一些问题，导致我没有成功的就是接上它。那我觉得这个可能不算是裸辞，这这只是我自自己的判断出现了一些问题导致的一些被动的偏差。还有一种情况，其实就是我我已经完全不想再工作了。就是我可能已经想好了自己下一份具体要做什么，但是我不想再去就是再打工了。这是所有人的梦想。<笑> oh, oh, 就是我可能想好了，我以后要去做一个就是木工，然后我现在就辞职，然后我有了就是一些技能，我休息两个月之后就开
1: 始就是就是做家具。木工也是班儿<笑>，算算算什么？这算自由职业还是算什么蓝领？我不知道，我觉得做一个木工真的挺快乐的，就对
2: 。或者就是种地，对，就是这样
1: 。
0: 对，就是土豆不会半夜十二点叫你起来说它想第二天想长出黄瓜来
1: 。对。你们有没有觉得我们这代人现在对职业的定义开始变得有些狭隘？就是。
2: 是的 呀， 我就是这种感觉。
1: 对， 就是职业就是非得是那种就是上班 的， 就是无论打不打卡 吧， 就是有有一些规章制度束缚的。但是我记得我们小的时 候， 其实职业的丰富性比现在其实没有现在多。但是你会觉得身边就是形形色色的工 作， 做不同工作的人有很 多， 就哪怕是那种开小卖店 的， 然后跑货车 的， 然后你就会觉得就是。那会儿的那个职业的多样性比现在要多得多得多。我们现在周围的人，要么就是完全不上班，要么就是每天就是那种，比如说朝十晚七或者是九九六，这这种这种工作模式。你你身边好不容易有一个那种，比如说像我的同学，有的人就在在搞一些乐队呀，这种，你就觉得就是真的就是非常非常非常新鲜、显显显有的职业了。但其实我觉得对于我们的来说，我们的事业里有非常多，就比如像刚才提到的木工啊，一些农民来说，这些职业它其实都是职业的一部分，但是其实，在我们的所有的就业环境里面的话，都不会考虑到他们算算到我们我们我们待选的职业范围里面里面去
2: 。我觉得这这个其实某种程度啊，就是资本主义的骗局，就是我觉得所谓的资本主义或者说嗯所谓的职业化，其实不就是把你分工吗？以及说每一个人一个萝卜一个坑，然后让你就专心做你那手上那点工作，然后啥也不想，然后只提高人效、拼效率等等的，它其实是是在磨灭一个个体的丰富性的呀，嗯，然后好像，然后让个体在厂里上班，然后安心地做着每一份固定的事情，嗯，然后就满满足足，也不会去想其他的，这不就是。这不就是所谓的早期的那些什么科层制，那些福特汽车什么做做汽车那些早早期被批判的那些资本主义职业化方式的的的事情嘛？但其实我觉得，其实很多时候我们觉得对职业的想法被束缚，我觉得很大程度也是这样。因为我我有什么时候是有这种感觉呢？是我前阵子自己没事干，反正写个稿子，然后呢就去采访我爸。就想写写他们以前的故事嘛，因为我知道我爸他年轻的时候放过羊，是因为文科的呃，就文革时期就没有学上，然后，嗯，就反正给家里放羊。然后我就去挖这个故事，问说，哎，那那当时你放羊到底放了多少年？然后你们家怎么放的羊啊？等等的。他就跟我说啊，因为就像我爷爷嘛，我爷爷一辈子都是大学食堂里的一个厨师，就只是一个厨子，就这么简单的一个工作。然后但是呢，五个小孩那怎么养活他们呢？就想办法在后山放羊，学校的后。山放羊嘛，就两只羊，然后羊放了是干嘛呢？是给它产奶，然后卖羊奶。就他们的收入来源其实不是羊肉，是羊奶啊。然后，那个他们就举全家之力在协力这份事情。就是我奶奶中午的时候，中下午的时候把羊赶上山，然后我爸下午哎、呃，反正读读书、看看书，然后接力，然后去把羊放去放一放。我奶奶回家做饭，我爸就边放羊边看看小说，这样子。然后第二天早上呢，我爸两个弟弟起大早去挨家挨户送羊奶。但你知道吗？就是这么一件简单的事情，他们干了七八年。然后我爸跟我算了一笔账，他就说这七八年其实，嗯，每一户一个月能赚个四块钱，而多的时候他们呃有个二十户，那其实一个月就有八十块钱的收入。那你想，一年这边就是一千多块钱。放了七八年，那在八零一九八零年就是一个万元户，然后所以他们一方面几个小孩上了大学以后，每个人都体体面面，有了手表，有了二八的凤凰自行单车，甚至我爸很年轻的时候就有了单反，成为了一个文艺青年。就是我当时就觉得说，哎呀，上一辈人其实你说他就是一个厨子，但是就是那个缝隙里头抠出来的钱，人家也把生活经营得好好的。然后我们这辈人怎么就这么局限呢？好像除了上班就。没有别的选择了吗？其实也不是嘛，对不对？嗯，
1: 我感觉黄家源离职是有一些那个基因的存在的。我感觉这事儿遗传，<笑><笑>就他爸感觉就是小的时候就是属于这种向往自由的文艺青年
2: 啊。我爸是啊，我爸他二十二三十岁不到二三十岁的时候就从福州骑自行车去西安，骑自行车骑了一个月。
1: 对，我觉得你爸小时候放羊嘛，你现在也在做一些这种七零八碎的工作，<笑>哎
2: ，就跟放羊差不多。我我现在就觉得我在放羊
1: 。我觉得顺这个话题正好聊一聊，因为我们刚才其实话题挺在，就是说他呃，你辞职，然后东南亚玩完回来之后，再开始就业这个阶段嘛。但其实到现在的话，已经过去几个月了。然后想想让黄女士跟大家同步一下她现在的一个就业反馈，以及她现在的谋生手段。<笑>
2: 我现在某种手段非常多元，反正就是啥活多接，来者不去。嗯，举举
1: 举一些例子呢，<笑>就是给
2: 人给人写文案呢，啊、嗯，然后甚至搞公众号排版这种事我，我也我也接，嗯，有钱就赚
1: 。<笑>对，我就是他最近就是这个接单的丰富性，已经就是有点震惊到我了。他之前帮别人拍照拍那个菜单，我觉
2: 哦对对对，拍照也是一个。呃、对,对,对,对,对，然后后
1: 面他想找一些那种旅游网站的一些兼职的那种编辑，哦、然后就是按按按按篇付费的那一种
2: 。计件。对对、嗯
1: ，然后甚至就刚才提到公众号这个事。他最近就是他疯狂地帮一个公众号做排版的工作，并且这个排版其实他的收,收益还不菲，就就觉得就是，当上帝给他关上一扇窗的时候，他打开了无数个小洞
2: ，呵呵对小洞真的是小洞对
1: ，对，但这些小洞呢，挖
2: 了很多小洞，
1: 这这些小洞呢，确实是支撑起了他现在生活的一片天。呵呵
2: 嗯，就是我觉得钱呢是没有上班多，就是我觉得其实打零工哈，就怎么讲呢？就打零工，你肯定得想好，就打零工，起码短期内它肯定不如上班有性价比，因为其实你算比这样，上班人家给你交社保，人家还给你交公积金，千万不要小看公积金这笔钱，对，然后你算完你会发现，其实你要确实你要花很多的时间或努力，你可能才能将将恢复到以前的收入，嗯，然后但是呢，就是。可能打零工的好处就是你可以选择嘛，就你领导叫你做一个活，你不能不做。但是这个甲方我要伺候不开心了，我下次就不想伺候他。<笑>就你，你还是有一点选择的，以及说你的时间会更灵活，对。然后以及我觉得另外一个点就是，其实你工作心态会发生变化，就是打班，呃上班的时候其实你是整包的在出卖自己的时间，所以这个时候你的心态就只想摸鱼，对吧？昨天张辉跟我见面还分享了他的嗯摸鱼的方各种方式哈。然后以及说你你其实你会觉得上班时间就垃圾时间，就想要怎么样用掉。但打零工的时候，其实，嗯，打零工的心态很像你自己在当销售，就是因为我最职场最初期的一份工作，其实是类似于销售性质，就 BD 嘛。那 BD 其实你很大的收入来源就在于你拓展的商户，就是说你有一个基本收入了，然后你多拓展一家就多一个什么样的提成。所以其实你会，你那时候会觉得你每个小时都是值钱的。因为你一个小时能拜访一个商户，如果这个成了，你就能赚笔赚到这笔单的钱。然后打零工的心态也很像，就是你觉得你每个小时其实都是有一定，都都是值钱的，有一定的价值在，所以你其实会比较好的去充分利用你每一天的时间。然后那那其实把活干完的时间，你就可以自己去支配了。你可以去健身，你可以去看书等等的。嗯，对，我觉得这个心态其实会发，对你对工作，你跟工作关系其实会发生一些转变。
1: 我核心想了解一下，因为你现在相当于说是一个自像自由职业的一个阶段嘛？你觉得就是，在这个工作状态下，因为你其实相当于说，你之前是有一个固定的，就是上班时间嘛。虽然就可能涉及到一些加班啊，或者一些零星的工作，但相当于说你是有一个明确的固定的，比如说周一到周五的几点到几点，就是相当于说你的工作时间段。但现在其实相当于说是没有一个规定说你什么时候要。要工作，但是相当于说你有一些很多的散活要在在手里，其实相当于说你自己在在规划时间嘛。那这个时候的你整个的生活状态跟之前比是一个什么样的变化
2: ？其实我觉得从工作时间来讲，其实没有很大差别，因为你想你的甲方在好好的上班呀。所以其实你基本也得按点起来，然后按点下班<笑>就是我基本也是每天早上九点就坐在桌子前，然后六七点可能干完活然后有的时候有有一两天可能活儿急一点，那你可能也会干到个八九点钟。就你也是一样有所谓的加班的存在的啊，只是说你可能时间更稍微可控一点，是在于你可以中间出去健个身，然后再回来等等，就是你可以去利用一些缝隙时间，然后让生活会更平衡一点啊。但我觉得，其实我是觉得啊，就是打零工这件事情，你付出的工作时间，就你为了一定的收入嘛，你付出的工作时间其实未必会减少，只是说你自己可能会觉得，在这个状态下，你心态会更平衡，或者说你会觉得更开心一些啊
1: 。那就是我们聊回来，就是因为就是这一年，我觉得对你来说，工作上经历确实蛮多的，就是。我我觉得，上上半年吧，你其实是在一些就是你自己觉得是有有有有冲劲儿、希望的一个就是新兴品牌里面去工作，但是确实遭遇到了一些负反馈或者是一些市场的打击，包括后面的话会对一些职业上会发生一些新的思考。但其实除了今年以外啊，你其实你你你回顾你的你的职业履历，你会发现，就是你你做过 BD， 然后呃你做过一些新消费品，你也做过一些餐饮，啊、呃、也做过一些电,、嗯、电，对，做过一些电。商也做过，现在是自由职业者。我觉得其实你尝试的工作的形态也非常非常多了。然后我我们其实我每次聊到后面都会上上一些价值嘛。我核心想了解一下，就是你你尝试了这么多不同的行业也好，然后工作的性质也好，你你现在觉得工作对你来说到底意味着是,是一个什么什么东
2: 西？嗯，我觉得就像你一开始说的，就我我确实得承认我自己是个很卷的人，就是我没有不爱工作。我觉得首先是这个点，只是说可能上班这件事情给我了很多负反馈，<笑>就就是因为上班，你有的时候就在一个组织里头，或者说你有时候不得就你没得选，你的老板有时候未必有的选，对吧？嗯，但是但我对工作本身其实不不反感，所以其实我是觉得我自己其实是这样认为的哈，就是我自己会认为说单纯的享乐是不一定能带来生活的意义感的，所以这是为什么我觉得我还是愿意去做事情的。就是虽然说，其实刚刚你也提到，我打的零工之杂，就是有些活儿可能如果放在我们职业生涯的这个视角去看，可能它没有什么意义，因为它其实就是一个非常之基础跟执行性的活儿。但是你换一个角度想哈，你上班的时候，你老板会不会让你去寄个快递？你会不会因为寄了快递就觉得你职业生涯受阻？其实不会嘛，对不对？都是赚钱。然、啊、但是我还是试图会在这些活儿里头去找到一些主线吧，就是说有一些是其实你更愿意去长期投入的事情，或者说你愿意去精进的事情啊。那这些事情对我来说，可能会是我在做事情这件事情里头的一个意义感啊。那那所以是这些意义感让我会愿意一直去为它工作下去。但是有可能有一天我又选择去上班了，就比如说我又我确实又遇到一个我聊得很满意的老板，或者说这件事情他在我看来有一定的长期价值，或者说这个事情我觉得他有长期投入的，呃的的意愿吧，那我觉得也可以去上班，不是说上班就不可以，只是说我短期内其实也没有碰到一个我很满意的班儿嘛，那我觉得那我就拉回我自身，让自己过得快乐一些也更重要，对，然后我觉得还有一个点就是。我不知道你们有没有看过那个文章，就是今年九月份的时候，有一个文章在微信转得非常疯，就是那个什么虎嗅发的，当一位清北硕士放弃北京中产去往非洲。然后我是觉得，其实当时我看的时候，里头有一段话我是非常认同的，就是我觉得他写的甚至是非常的好。他就会说那个，他那段话也放在他文章最后，他就说我把一段我特别喜欢的话跟大家分享。然后大家可能也都听过这段话，就是来自罗伯特·海因莱因的《时间足够你爱》。嗯，他说一个男人应该能够换尿布、策划战争、杀猪、开船、设计房子、写十四行诗、结算账户、砌墙、脱旧呃接脱臼的骨头、安慰濒死的人、服从命令、发布命令、接受合作、独立行动、解数学方程、分析新向新问题、铲屎、电脑编程、做出可口的饭、善打架、勇敢地死去。只有昆虫才专业化。哦、oh, ，我当时看到只有昆虫才专业化那个，我就一个大释然。就是你知道，就这句话我们在职场里头听的太多了。我甚至现我我现在回看，我就觉得它就是 PUA。就你领导会跟你说，啊，你要一专多能，你要有一个锤的技能，你才能全版去发展。我不否认这在主场初期作为一个小朋友的时候你是需要这些的，但是呢，但是我觉得它其实一定程度就把你给 trap 在那里了。也会让你产生一个好像我除了这份工作或这一类的岗位，我就没办法去做别的事情了。但我觉得就是，就我们以前那个就是教育女性不要被爱情 PUA 的时候，很很经常会说，你要记得你你在作为一个妻子、一个女儿、一个母亲之前，你是你自己，你是你自己的人。那我觉得在职场里也是一样的呀。你在成为一个产品经理、在成为一个运营、在成为一个市场、成为一个销售之前，你是你自己。那你自己想要做一个怎样丰富的人嘛？对吧？然后我觉得，其实如果说能跟自己在通过一段时间达成这件事情上和解的话，那我觉得这件事情对我很可贵。然后以及说，可能这个这种 balance 就是这种平衡。他也能帮助我在下一个阶段去更好面对工作或者上班这个事情。嗯，就是张辉也知道，我也不是没有找过大厂的班人家不要我嘛，那有什么办法，对吧？但但是我当时其实也没有抗拒去找大厂的班因为我觉得我心态已经到了一个比较平衡的状态，我又能去接受，就算说卷早上可能九十点钟上班，晚上十一二点下班，吆骂娘等等的。但是我觉得我现在状态已经调整到一个我我觉得。是一个 OK ready， 我我接受，他就是班儿这样一个事情上面去，那最后只是没去成而已嘛，并不是说我就不想上班，对吧？
1: 嗯，因为时长有限，我们还有最后一个问题，就是，呃，想知道，如果你现在作为那个裸辞的过来人嘛，如果就是你有一句话可以跟给到，就是现在想要裸辞的人一个建议，然后你会跟他们说什
2: 么？我觉得就为自己负责就好了，就是为自己每一个决定负责就好了，就是不，然后以及说不要，嗯。不要，就是，嗯，怎么讲呢？就是泰国内耗，或者及时止损吧。对我觉得，或者说，一个是及时止损，一个是对自己负责啊、嗯。就一方面不要让自己太过于难受，然后另外一个就是想好做完这个决定之后最差你能不能接受，能接受那那就没有就 OK 嘛。<音乐>
1: 呃，我们今天第一位嘉宾的对话，其实到这里就应该差不多要结束了，因为我们时长确实有限。然后也感谢家园来到再见普希，分享自己的裸辞经历
2: 。好的呀，那也谢谢你们让我参加这个节目哟。如果
1: 后面就是大家还希望家园能够做更多的分场、呃、分享跟返场的话，大家可以在评论区啊、呃。要求他返场，这我们后面还会有一些，比如说感情的话题啊呃，呃，可以邀请到他来做一些，因为刚才他习习惯把把职场关系跟那个两性关系比放在一起嘛，所以说就是亲密关系，既然他看起来也头头是道的话，我们我们未来会说不定会有选题可以请到他来来参与参与讨
2: 论。
0: 那我们欢迎我们第二位的美丽女嘉宾
3: 。大家好，不知道多少位观众能听到我的声音，但是大家好
0: ，六百六十位
3: 哦，我、哦、现在六百六十位了
0: 啊？<笑>对呀、啊，那当然了，<笑>我们也是头部主播呢。哦
3: ，
0: 好
1: 像直播间啊，这是在直播间吗？<笑><笑>对，我要六
3: 六零，只要九九八
1: 。呃<笑>，第二位人设是发疯的裸辞者，
0: <笑>对，第一位呢就略显就是忧愁和。一些理性，第二位呢，就是主打的就是一个发疯。我们一起这期这这一位主要由我来主 Q， 和我<笑>和我的人设也比较配。没
3: 问
0: 题，先自我介绍一下吧，嘉宾。<笑>对对，对，我们先请嘉宾自我介绍一下。
3: 啊、我觉得我这次参加就不不太适合用用我的真名，因为播出去之后，万一被听到了。
0: <笑>那你你是安卓拉
3: ？安卓拉可以吧？怎么还是东北味儿的呢？
1: <笑><笑>安卓拉是什么呀？那不
3: 然
0: 呢？对对对，我跟安卓拉也是很,有,很有一些很奇妙的缘分。是的，我跟张辉认识很多年了，然后他跟他跟辉辉是大学同学，也认识了好多好多年，比我时间要久很多。那你们是实
3: 名是来做主播的、啊
0: ？怎么我们
3: 也
1: 不在上面卖片儿<笑>？现在现在现现在五百订阅以上都要实名制了，主播。哦<笑>。不实名制打的钱不给我、嗯、我看
3: 了今天的采访提纲，我觉得我不太适合实名制，因为我说了的内容就有可能成为那个对方公司告我的证据。
0: <笑>没事儿，你的上一位嘉宾已经接连被三位公司警告过了
3: 。啊、嗯，好的。没关系
0: ，你的这几家公司我大概也都略有耳闻，嗯、他们也都是名声在外，没有什么好名声，你也不用怕他。嗯
3: ，好的
1: 。所以安卓拉要实名了吗？<笑>
3: 不用、呃、不用，我先腻一会儿。<笑>我虽然疯，但是胆儿小。
0: <笑>对对对，我继续说回来，我跟我我跟这位安哲兰女士的就是奇妙缘分在于，就是我们俩偶然发现，就是是非常非常同同乡的同乡，就是我们俩家老家的话，可能也就差个几百米那么近。是的，去年过年的时候还聚会了一下，在北京都没怎么聚过，然后回老家聚了一下。更离谱的是，他带上了他的妈妈。<笑>
3: 要不然我的妈妈就要独自在家
1: 。那是他们人生第三次吃饭，
0: 我<笑>就,就见了家长。第一次见到他，<笑>然后就是他和他的妈妈一起。<笑>
2: 我认识是姐
1: 妹，干嘛呢？别那么见外。我哎，我认识安吉拉女士十年了，我都没有见过她的妈妈。
0: <笑><笑>大家也听出来了，我们聊了这么久，没有一句是在主题上的，是因为我们根本不在乎工作。<笑>
3: 是因为我现在确实是对离工作有些有些远、嗯、
0: 我们就是请安照女士交代一下你的背景吧，咱们说一说今年一共上了几个班，加、哦、起来一共几个月？呃
3: ，不，今年零三二三年吧，二三年一共上了，嗯、呃，哦，满打满算上了三个班，然后工作时长应该是，等会我算一下，八个月、嗯。哇，击败了<笑>击败了我们的第一
1: 个嘉宾呢。
3: 对<笑>、哦，呃，那。那很荣幸，但是但是数量上是不是有一定的那个优势、啊？也基
0: 本上你更胜一筹。<笑>咱们说一说这三份工作分别都是做什么吧，咱们把它们凑在一块儿说，才能显示出来这些工作的就是独特性
3: 。嗯，是，就是我一直是我一直是做 PR 的嘛，然后第一份工作是在一家智库做 PR， 但实际上就是更像是呃做传播方向的工作。哦，那个、那个做的比较久，那个从疫情开始做到去年二三年，然后换了一家房地产公司做媒体，房地产商场商场。哦，对不起，因为工作、哦、离得太远了，对，太久远，<笑>太久远了。然后在一家商场就是做媒体，做了两三个月，然后中间做了个小手术，休息了一段时间。嗯，在找工作的时候非常不理智的去了一家美术馆，还是做传播，其实就是这个岗位一直还是很垂直的，只是行业跳跳。就是这个行业呀，<笑>有
0: 一些天差地别啊、哦
3: ，那可不是吗？
1: 就是 Angela 女士呢，对工作的稳定性毫不在乎，但是对于行业的垂直度呢，就是要求一直都在这个职业的行当里不出去。
3: <笑>就是对这个岗位的要求，就是须在这个岗位的行岗位里，但是这个行业嘛
1: ，可以天差地别。
3: 但是我感觉哈，就是我能我能挖掘出来的一点一点点小小的共同点。如果非要硬挖的话，他们都是文化类、文科类的行业。哇
0: ，好荒谬
1: 啊！这个问题就是这个共性，只有他能挖掘出来。
3: 关键 HR 他们都挖掘不出来，他们就不理解我
1: 。这题要是写到行测的选选择题里面啊，就是排除一个错误答案，就第一时间就把它排除了。<笑>
3: 对我也是，就是在最近的这个找求职的经历中才发现，哦，原来大家对这个行业垂直度要求这么高，我以前都不知道
0: 。实话实说，大家对于行业垂直度的要求没有那么高，但是也别太离谱，
3: <笑>就是就
1: 是三条边都没有在一个三角形上，<笑>然后最后跟他说结论是一个等边三角形。<笑><笑>
0: 你现在人已经就是踏入了一些快乐的辞职过程当中，就是没有一些工作的烦恼。但我们俩就是也眼红，也不太想聊那些快乐的部分，咱们就着重聊一聊你过去工作当中那些离谱的事情。哦
3: ，可以的，<笑>现在就要到了这个可能会投诉的环节。对，咱们先
0: 说说那家房地产公司
3: 。嗯<笑>、哦，那家房地产公司在行业内真的是臭名昭著，对我就很不信邪的，我就去了，我在那待了。待了两个两个月的时间，一天都没有休息过
0: 。周末也在加班吗？
3: 就是因为商场的工作性质是它不分周末，它就是一个月你有多少个休息日，按照那个来排班，就所有的部门都是那样。但是呢，你休息的那个日子呢，如果不是周末，是在周中，你的其他同事都是在上班的，所以你休息的那一天相当于在家上班，只是不用。按时穿着穿着西服去到工作地点，但是那一天也不会离开电脑
0: 。你们平时上班还要穿成那个样子
3: ？哦，我穿的就是跟中介差不多，但是<笑><笑>就他会要，就他会要求你穿几个颜色的西服，对皮鞋的颜色也有要求，还要要求你必须穿丝袜，不能露出腿毛。<笑><笑>还有还有就是什么发色呀，什么的，嗯，各种都会有。就我我略略的看了一下，然后就一直踩着那个线的边缘。比如说，嗯，他要求不能穿浅色的鞋子。我就会偷偷试着穿一下，直到被人发现说我，然后我再把那个浅色的鞋子放到工位底下。后来呢，我就就是擦着边买了一双看起来像是黑色的皮鞋，但实际上是黑色的运动鞋
0: 。哦，这样使用场景能更多一些，对
3: ，能更舒服一点。你毕竟长时间穿皮鞋也很难受。哎，这
1: 这不会就是传说中的职场擦边吧
3: ？哦,<笑>哦，就尽可能的擦边。哎，还有那个裙子的长度。一寸一寸往上短，啊、<笑>看停
0: ，stop stop <笑>一下，是他要求你不能太短，而你非要往上短是吗？
3: <笑><笑>就试试我以前的裙子还有多少能穿。<笑>
1: 好好可怕呀！<笑>呃
0: ，我我我原来觉得只有这家公司比较
1: 离奇，这么看你也没正常到哪去。<笑><笑>就是为什么面了一轮就通过了呢？就是面试官想说，<笑><即><笑>对这么离谱的人太适合我们公司了，再多面两轮都是多余。<笑>然
3: 后还有那个西服的颜色，最开始呢我就是。刚来的时候我还比较谨慎，然后我就问说，那西服的颜色是什么呢？然后他们就说可能就是黑色、蓝色、写的，但是白色也有人穿。我想说那有有人穿，那就是可以穿。<笑>直到被点名，就是在我工作那两个月时间，就是整个管理的风格越来越、越来越清潮
1: 。他想说普通的管理方式好像也束缚不住你。<笑>
3: 也不是，他就就最开始了，其实招招我的那个人进去的时候，他跟我说的特别好，他就是说啊，我们这个商场啊，跟他们其其他的那些商场是不一样的，我们这个管理没有那么那个呃，像传说中的那样，然后也也不会对那个着装有那么严格的要求，然后我们在做事上也不需要像他们一样那么死板，然后就这个，但是我去的这两个月期间，就体会到了一个质的。变化就是，嗯，越来越像他们其他的商场一样
0: 。比如的有哪些表现呢
3: ？比如，哦，对，对对最最明显的应该就是那个审批流程这一块吧。嗯，就是像像商场，它审批会分级，有一些就是，呃，比较初级的是广场级，你就只需要审批到你在这一个商场的总经理的级别。然后再往上呢，还有一个城市级，就是到北京。北京的这个级别，然后再往上就是区大区级，就是一个什么整个北北方区的一个级别，然后还有更大的级别，然后呢，就是最后就发展到了呢，差不多是五百一千块，都要审批到区级才能批下来。不仅是这样呢，还会出现，就是这这个广场每天内部同事都在吵架，都是是因为什么事儿吵架呢？就是因为流程的问题在吵架，就是每一个时间点它都卡得很离谱，然后最后呢。就会让业务人员和财务人员吵起来，然后就是互相因为因为一些这个流程上的问题吧，然后两个的两个方互相指责，哎，你这个流程走的不对，就是没没有多少钱的东西，然后再因为你的流程，然后你的流程，然后这块不给批，那块不给批，然后人家那个叫啥，乙方把那工作都干了，然后最后财务钱不给不给卡在那儿，就是据我所知，我。那个，这自,自从这家公司接管了那个商场，一年来就没有一笔钱是正常付出去的，就连那个顺丰的月结都是拖欠的。这个
0: 你是怎么打听到的？
3: <笑>也不知道为什么，我这个人在各个公司都是一个八卦第三滴
0: 。就是他，这你这家公司，我有一些就是业务交流，我有一些工作的合作的这机会，嗯，然后我我深刻的感觉到这家公司非常的恶心。就是我不是说这个这一个地方恶心，我是说他背后那个集团非常的恶
3: 心，嗯，非常的荒谬。就是你如果是付给他钱的时候，流程会简化很多，但是但凡他要，比如说你给他付多了，然后他反给你返钱的时候，可能半年一年都返不出来，大概就是这样。对
0: 他们给我的感觉就是非常不尊重契约精神。就且不说我是付给他钱的那个，理论上来说他是我的乙方嘛，但是他是那种强乙方。就我我之前做一活活动在那边。然后，呃，但是这个活动呢，我提前两个月的时候，这活动取消了，所以那时候我也没跟他签合同，我只是在问他档期嘛。然后我就跟他说：“我说那这个合同我们就先别签了，因为这活动取消了。”然后他就非常的，他们就毫无契约精神的把另外一个就是我们公司跟他正在签的一个一个一个新的项目给强行停掉了。我就说：“你们如果不这个活动不、啊、不落在我这儿，你们这个这个活动也别往下推了
3: 。”他们不是，他们业绩压力。太大了，就是他们业绩压力是那种，呃，怎么怎么扛呢？就是你一年的给你一个指标，就正常来说应该是一年一、一、一，一年一来记这个指标吧。然后他会在这个年度指标没有达成之年之前扣所有人的工资，直到你这个。个广场的年度的指标到了之后，才开始给你正常发工资。就是说，如果你报了这个 KPI， 你这一年没拿到，其实所有人的工资这一年都是不完整的
0: 。他是从哪哪个时间开始扣呢？他不可能说这一年一一直不发，直到你什么时候？
3: 对，就你这个理解非常正确。
0: <笑>是说，比如说二零二四年，然后我的业绩指标是一个亿，然后从一月份开始、嗯，什么时候你达到了一个亿，什么时候我才给你正常发工资？是的。我操。
3: 而且这个指标甚至有可能在年终的时候调整，就像像我当时是三月末进去的，然后在三月到五月我这工作期间，呃，这个是整体的指标往上提了，然后在这个就当不当挣不挣的时间，要求你把预算砍下去，就是一年的预算砍下去，就所有的事情都在变，这两个月的时间内就发生了特别多的事儿。
0: 哦、oh, ，那我理解当时为什么我那个活不干了，对他来说的影响那么大，
3: 非常大。他们就
0: 是我那正好是一个年底的活，他就指着我那笔钱完成指标。你
3: 像我在市场部，我们市场部正常来说是花钱的部门
0: ，就市场
3: 部都要有盈利的业绩，嗯、就特别荒谬。而且这个盈利的业绩呢，这个市场部的副总他就会分担到每一个人身上。你想我一个做媒体 PR 的。我能挣什么钱？<笑>就是每个人他都要分到一两百万吧，差不多这个数字，甚至是
0: 哇，这太离谱所以你离开的原因就是因为一是加班，二是这个公司就是公司的这个很,很离
3: 谱。就是之前我就吐槽过这个开会的问题，开会非常可怕。我大概一周正常周一到周五五天，每一天的呃上午都是在开会的。然后下午时不长的也会开 会， 就是从大大小小的 会， 各个级别的都要参加。然后这个开会 呢， 如果你参加的是北京城市级以上的会 呢， 就会有视频 监， 呃， 就会有人从那个摄像头监监视 你， 你不可 以， 呃， 低头玩手 机， 不可以不 听， 也不可以睡 着， 就不可以一切事情。如果你做了的 话， 就会有人把你画面截图之后通报 你， 一次警 告， 然后之后还会有什 么？ 扣分 啊， 什么不拉不拉的这种各种情况。然后当时当时张辉的评价就 是， 嗯， 这个监狱有什么区别 呢？ 哦， 监狱可以睡 觉， 我们不行。然后当时也是正 好， 呃， 我当时需要做个小手 术， 嗯， 我一开始以为就是几天就完事儿 了， 结果说还是要休息一个月。但是我我跟那个我的直属领导沟通的时 候， 他的意思就是 说， 恩 琪， 你这个岗位。因为本来呃，我这个岗位正常来说是会给我招一个下属的，但是就是因为因为流程问题和预算问题，结果就是一直都没有给我招。也就是说，我一个人要干所有的这个广场的传播和媒体相关的事情。然后他说，因为我一个人要做这些工作，所以我手术之后只能休息三天。我一寻思，这玩意儿，嗯，拿命换的也不止也不至于。
1: 所以就进行了二零二三年的第一次裸辞。<笑>嗯，对，二
3: 零二三年第一次裸辞。
0: 咱们第一家呀，可以把它归因到这个公司傻逼上。咱们听听第二家到底问题是。第二家
3: 可以归因到老板傻逼上
0: 。快说说，我也是有所耳闻。
3: 第二加这个荒谬，不对，我得捋一捋啊，因为过于荒诞，先导致我对就是就这个行业有一点 P T S D， 提能听到这两个字都不太舒适。美术是,是,美<笑>是美术还是艺术啊？<笑>艺术，<笑>我现在觉得艺术是一个骂人的词儿。
1: <笑>不
0: 喜欢艺术家
1: 了
3: 。我现在觉得你太艺术了，就是在骂你。<笑>
0: 对、啊，给大家交代一下背景，就是安哲拉呀，从这家就是商馆离职之后呢，嗯、去了，呃，裸辞之后去了一个呃美术馆啊、呃，做的还是 PR 相关的工作。咱们咱们快听一听美术馆怎么就变成骂人呢呢？<笑>咱们也听说这个美术馆呀，有一些老板的后花园
3: 。哦、啊，是、啊。我们也想
0: 了解一下这部分、啊啊，主要是想了解一下这部分
3: 。到那个新展开幕的时候了，然后我就是负责整个开幕的活动。他呢？呃，首先是开幕活动上他要发言，但是他这个人迟到又早退。为什么早退呢？因为那个美术馆空调那天坏了。就算那个空调不坏，那个美术馆也非常冷，他就嫌冷，所以他就要早退。所以他就是嗯迟到早退。当时我就很生气，很生气。后来我们在有一个那个导览的环节的时候，有一个小的 KOL。长得挺帅，当时大家看到第一眼的时候都觉得非常帅，所以当场就给他起了个外号叫小“小小陈柏林。然后这个时候呢，这个老板就一直在围绕在我们身边转啊转，转啊转。我想说，他不是应该去搜搜伺候些大佬吗？为什么在我们身边盘旋呢
0: ？想伺候陈柏林。<笑>盘旋
3: <笑>这个词儿用的好好啊。<笑><笑>就是就过了一一不久之后，这个解答了我的疑问。因为在我刚知道这个小 K L 是谁起来的时候。他也问到了，他就让，其实是我们另外一个小同事，这是我小同事的网友，这是他们俩的第一次见面。然后呢，这个老板就让这个小同事把这个小陈柏林介绍给他。于是两个人开始了长达半个多小时的勾留，期间包括了合影、加微信，然后还有。呃，各种亲密。小陈柏林本来本来是跟着我们特别认真的在听展，本来我想思，哎，小帅哥不错，你说人长得帅，然后还那么认真的听，表现出来一种对艺术的热忱，我寻思这不是挺好，还帮我们免费做宣传了。谁知道勾搭上之后，展也不听了，哎，导展也不看了，就跟人家一直在那儿那叫亲密的沟通，嗯、哦，然后后来。就是我又通过其他版图就凑上了后面的这个故事，后面发生了什么呢？就是之后的这一天，然后他就给我那个小男小陈柏林就给我老板发发微信说，呃，大概是晚上十一点多的时候给他发微信说，嗯，我很我很崇拜您的，我可以留在您身边吗？我们为什么会知道这个信息呢？因为老板在收到这个截图之后，他就想把他留在身边了。哎，哎，想把他留在身边，但是他又不好意思直说，所以他就把这个对话截的图发给了 HR。哎，你说人找的准不准？就找 HR， 跟他说：“嗯，我该怎么回复呢？”不巧，该巧不巧 ，HR 当时正在和几个同事一起吃火锅 ，HR 就把这个截图分享给了所有人， wow. <笑>分享，<笑><笑>分享给了所有人看。然后这个时 候， 另外一个同事就 说：“ 这还不明显 吗？ 这不就是让你给个台阶下 吗？” 然后 HR 就是 说：“ 那我们把他招招来当实习生 吧， 这个男孩还没有毕业 呢。” 然后老板呢就为他专单独设置了设计了设置设计了一个岗 位， 就在他身 边， 专门为他做一些私人的服 务， 为他的自媒体账号。
0: 我还是想问，就是这个对你的影响是
3: ？对我的影响就是，呃，我我竟然知道了他在那个新展开幕上那个开屏的样子。然后本来呢，我我们我这个部门是要招，呃，加上我是三个人的，我来负责就整体的，呃，就是主管的工作，然后所以做一些整体的策划。下面还会应该有新媒体和 PR， 但是呢，他把我的 PR 岗位砍了，然后给小陈玻林单独设置了一个岗位，我很生气，我非常生气。但但是我觉得这这个很不很不舒服，然后你还真的把他招进来了。我觉得这个这个链条上的每一个人都是在拉皮条，就是那一刻不知道为什么我的职业道德感就上升到了顶点。我觉得就是你的这个这个德行啊，男女关系啊，不不是男女关系，这个亲密关系啊，怎么混乱咱们都不要紧，但是像这种放在明面上脸都不要的，我真的是有点受不了。
0: 咱们回归一些主题，我们就是核心想问一下，就是你有没有后悔今就是去年的这两段裸辞
3: ？你是说后悔辞还是后
0: 悔去辞？后悔辞，可见啊，<笑>你能这么问，可见就是
3: 没后不后悔
0: 辞，后悔去了。<笑>对
3: 对，辞肯定是不后悔辞，但是在去这件事上，确实给了我一些人生的教诲
0: 。那你辞职之后是怎么谋生的呢
3: ？辞职之后就是靠积蓄谋生。
0: 哦<笑>、oh, ，所以其实也没有解决工作的困境，你还是会继续找工作了，只是现在还在求职中。那从创业呀、啊，一直到自由职业，还有就是这种上班的坐班啊，然后不管是就各个赛道，你觉得这些就是这么丰富的工作经历之后，你觉得自己更适合做什么呢？我
3: 觉得我更适合就是躺
1: 着，<笑> oh, 适合不工作，适合裸辞，<笑>对，
3: 适合。说裸不太合适，适合词
1: 。讲了这么多花花式，然后连裸辞的裸都不好意思说了
3: ，<笑><笑>其实这个道德感在忽上忽下
0: <笑>。所以，所以你其实是坦白讲、哦，就是你现在的就是工作经历，单从工作经历上来说，其实不是特别好找工作。然后你会担心自己以后的就业吗？嗯
3: ，还是会有点焦虑的，因为现在我就是这次裸辞之后，年前的时候尝试性的投了一些工作，也尝试性的去面试了，然后就会发现现在就业环境确实是非常的严峻啊。嗯， oh. 像我这种年纪到了一定的份儿上，然后行业又不是一直垂直，然后现在找工作呢，他们对整个这个就职者的要求就会加。大概是 JD 的匹配度，我感觉要到百分之九十五以上，啊、嗯，所以就是还是会有一点点考虑。但是，对，但是我我有一点好处，就是在这个求职的市场上，就是我、就是、美丽我便宜，<笑>就是你如果真的能认识到认识到我的性价比的话，我的性价比应该是蛮高的。
1: 我好想送给就是安哲拉女士，刚才我们另外一位嘉宾说的一句至理名言，就是一个美国的科幻小说叫什么海因莱因说过，只有昆虫才搞专业化，所以不必担心自己不垂直这件事情。你的问题绝对不是不垂直
3: ，我的问题是不
1: 专业。建议下一期我们能约一些 H R 的朋友来聊一聊，就是简历的诊断问题。来看看这个病根啊、嗯，到底在哪
3: 儿？对，那那我也很适合参与，就是听一听 HR， 这是这真实的声音。<笑>对，下一期我们
0: 搞一期非你莫属，<笑>线上非你莫属
3: 。呃，就是大家就是告诉一下为什么我不行啊、哦？为什么都不要我？
1: 或许你知道原因呢。<笑><笑>
3: 那那可以给可以给就是像这种已经就是到这种 level 的人一些建议，那其他的在我之上都能够得到一些帮助呢
1: ？我觉得就是也也是一个重点扶贫
0: 项目，<笑>一
1: 些小众 case
3: 。<笑>等会等等，刚才家园的发言那么有文化吗？对。<笑>刚才意识到了这个差距和和这个不同。没关
1: 系，你们代表的是两种身份和两种视角。<笑>要不然我们为什么把你们两个分开呢？
0: <笑>对，呃，家园是我能感觉到，他虽然就是对工作的有要求会比较高，所以导致他现在还在辞职，但他自己其实对于对于工作还是比较向往的，他自己本身也很卷，他自己有很高的工作追求，但显然安哲拉不是。
3: 那安卓就是也也有工作的需求呀
0: 。哦、需求和像我不一样。<笑>对，马斯洛需要需求理论，<笑>你大概就是温饱
1: 。对我，我本来有一个问题是问工作对你来说意味着什么，现在我知道了，就是温饱，<笑>温饱
0: ，<笑>就是就是简单的生生存需求。但是对于就是第一位嘉宾来说，可能已经是自我需求了
3: 。对我我妈，我妈之前对我有一个很精准的评价，她就是说我。就甚至不是那种小富即安的类型，我是那种活着就行的类型
1: 。<笑>我我我觉得啊，就是我我本来后面会有一些关于职业生涯上高度的一些问题，但是在聊完前面这部分的时候，<笑>我会发现，就是后面这问题我也想上
3: 高度，但是我现在的这个基础吧，它上不去。就是我还处于一个在夯实基础的阶
1: 段。对，刚才在黄女士的阶段呢，我们最后问了一个问题，就是你作为过来人，给即将有有裸辞心态的这人给一个建议。后来想说，最好还是不要听取一下你的建议。
3: <笑>他们。就你可以，你可以让我给一些就是这种呃四处打零工的人一些心理安慰。为什么四处打零工我还能活着？我活的也还行吧。呃
1: 呃，好有趣的一次对话，<笑><笑>我们在一个选题里聊出了两种完全不一样的视角，<笑>不过也很开心啊。就是安琪虽然毕业到现在啊，职业生涯经历了嗯波波折折、起起伏伏<笑>
3: 、哎。你们不是还有一个问题问我最喜欢最喜欢最喜欢你的<笑>咱们来说
1: ，在这些工作里还有最喜欢的，那行，那你分享一下。当然有，当然有，当然有。嗯。在起起伏伏里，你最喜欢的工作是哪一段呢？
3: 对，就是如果是正经工作的话，就是我工作时长最长的那一段，智库，智库啊，对，智库的那一段。哦、oh. ，就是我的那个工作舒适度是最高的，因为因为我感觉我是一个特别就是不管是活着还是工作都很需要氛围的一个人，就是、嗯、
0: <笑>就是他的温饱的程度是比较舒适的
3: ，不是，就是温，<笑>就是温饱确实是能够呃温饱，而那、呃、主要是那个。呃，同事会让我觉得非常舒适，就是同事的氛围啊，然后也没有什么勾心斗角啊，然后领导也不错呀，就是这一些同事关系上让我心里心理上很舒适。嗯
1: 嗯，那你为什么选择离开的？
3: <笑>当当时不是就是因为太有这种工作追求了吗
0: ？太想去，太想去那家商馆看一看了，是
3: 就是想脱离这个温饱线，去马斯洛的上层瞅一瞅吗？<笑>然后现在。现在，现在的心态就是在现在被马斯洛踩在
0: 脚下。<笑>
3: 马
1: 斯洛说回去<笑>
3: 。<笑>对，马斯洛让我回去。现在就是，嗯，接下来的工作温饱就可以了，也不要求那么多。如果能够还有一个良好的同事关系，那真是谢天谢地。<笑><笑>
0: 上一个嘉宾分享的呀，是就是裸辞之后对于下一份工作的谨慎，对于下一份工作的着重思考和自己认未来人生选择的考虑
3: 。其实我也有的，好吗？但是我觉得就是可能可能我的回答跟人家一比，就是有一些重复性和薄弱性。毫
1: 不重复，<笑>你们两个的视角完全不重复，完全没有
3: 。怎么能说我就是完全没有谨慎和思考？我踩过的坑很多的。我现在我给自己整理的一份，就是呃反问公司的问题，这样去来规避。你还
0: 要反问下一个公司
3: ？啊<笑>、哦，我现在人家问，人家问我，那你对我们又有,有什么问题呢？问题可多。<笑><笑>
0: 都有,都有，让我们潜听两个好吗？<笑>都有什么呀
3: ？比如说，我还是会问一下，我说，那就最基础的事情是先是。再再了解一下我这个岗位具体的职能，然后因为一般面试的时候都会是直属领导来做，就是某一级的面试嘛，我就会问他，那呃，你的工作风格是什么？<笑><笑>就是我想知道这个人好不好相处。嗯、对、嗯，有道
1: 理。我觉得好相处的人，在听到这种问题的时候，也会变得不好相处。<笑>
3: 然后我还会分一下，比如说他手下了几个人，然后我说，那你会对这几个人你有什么不同的期待呢？你会为我们安排什么样不同的分工呢？<笑>就是我想从中了解我们，就是我同级之间会不会有一些没必要的竞争？因为我觉得这个
0: 、哦、听起来像是你加一的入，就是晋升
1: 答辩，<笑>真的，一一个是考他本身的产出，另外一个是看他的管理能力。<笑><笑>
3: 哦，是的，是的，就是我会从这两方面来考验一下，就是未来的领导。<笑>嗯、哦，那
1: 我那我给到一些你的建议，就是下次问这个问题的时候，咱们选择就是说我没有任何问题，这样的回答可能会比现在这两个问题要好很多
3: 。哦，其实我我我正常情况下问领导的那种是是是试探，就是这个工作我并不是特别想去，但我就是想了解一下，就是我比较想去的工作，我就只会。呃，追问清楚我的岗位职责，然后就除了这个以外的，我就会说啊，那我没有其他问题了，其他就是留到下一个阶段，就是什么谈心的时候再说谈心的事儿啊，大概就这样
1: 。马斯洛告诉你<笑>回去，
3: <笑>果然我还是只适合奔跑区吗？
1: <笑>好吧，那。我觉得就是安琪的这个裸辞视角确实是也很也很新奇啊。但是有一些与众不同。我相信这个世界上一定会有人和安安琪是一样的，就是职业履历也现在面临着一样的就是马斯洛的需求层级的思考。那最后还是作为过来人给一些建议吧。如果就是呃，我我们的听众里有一些有一些想要裸辞的人，你作为过来人会给他们一些什么建议？嗯。
3: 就(笑)是(笑)裸(笑)辞之前还是要存点钱吧。
1: 嗯， 简单但实
2: 用。
1: 那我们今天 呢？ 快乐分享就到这里了，然后感谢安琪参与我们这次裸辞选题的录制。我们下一次再有一些呃新工作的一些 update 的话，我们还会再邀请安琪登上再见不期的电台。
3: 如果我还有一些新的行业出现的话
1: ，呃、我们会分享一个就是跨行业<笑>那个从业者的一期选题，会邀请到你。好的，那今天的跟你的录制就到这里啦，然后提前祝你新年快乐。拜拜
3: 新
2: 年快乐！拜拜，拜
1: 拜。哎呀，今天我在策划这个选题的时候，邀请他们两个，本来是想说可能视角会不会不太、不太充足，但是现在聊完之后，觉得他们两个真的就是呃一黑一白，<笑>呃，代表了职场的两个极端呢。<笑>我刚开始想的时候说，想说我
0: 们要不要有一个视角是经过深思熟虑之后才离职的，才才裸辞的。但是聊完之后，我觉得可能恰恰家园就是第一个这个视角。对。然后第二个安琪其实相反啊，除了他个人的简历就是跟大家可能就是，呃，一个一个就是可能不太匹配之外，但其实他的裸辞经历是大部分人都有的裸辞经历。就是我相信大多数人的裸辞都是在冲动之后的，不管是公司傻逼还是老板傻逼，冲动之后的决定
1: 。对，就是他其实更像一个现在现在职场人的，就是要要有心里最希望的那种离职的方式，就是在冲动的那个驱使下，然后。就是毅然决然的说我不干了，但是家远其实是更多的是就是现在现在职场人就是表层的，就是那个那个表象，就是相当于说我确实是选择不干，也是也是经过一定思考的，就不希望自己。呃，让别人让未来的工作或者未来的一些就是求职的 HR 看到，说我可能对于呃工作这件事情显得非常非常随意，没有思考。我觉得他们其实就是代表了就是一个人的一个内在和外在的两种挣扎的一个状态。我觉得今天就是他们的表达，我其实也确实让我们感受到，就是确实现在我们这代人在求职的职场上面遇到的一些困境跟思考吧。对，而且我觉得
0: 挺有意思的就是，你看他们两个人啊、哦，就是从职业经历从对于就是工作的态度，从生活经历上来说就完全不相完全相同不不相同的人，但是其实他们离开上一份工作的时候，或者是不管是离开上一份工作，还是说入职一个新的工作的时候，就是我觉得那个核那个核心的那个原因都非常的一致，就是就是文艺一点说，就是其实都是在追逐自由，就不管是他想要的是一个掌握工作的自由，还是说想要一个随时随时随地可以发 c 工作和老板的自由，还是说自己就是有一个有有一笔积蓄的自由。其实我我觉得都挺都挺好的，就是挺好的。工作的意义、生命的意义都在于自由，选择就是自由
1: 。对啊，就是大家都说自由诚可贵嘛，就是我们两个何尝又不希望就是自己自由呢？就是包括我们这几年其实一直在说希望自己能财富自由嘛，但是这个自由并不是说我们一定要赚到多得多多少。真实的那么那么大货币单位的钱，而相当于说是能够，呃，给给自己的生活买出一些自己自由支配的空间吧。那我们今天这期关于裸辞的选题到这儿应该就快结束了，然后正好也是马上就是我们农历的新年了嘛，然后也希望能够趁着这期节目跟所有在节目里的听众，然后提前去拜一个早年，啊，也希望大家呃。新年能够去多多的收红包，然后呃，在新的一个农历年里面能够去呃买彩票中大奖，然后希望大家都能早日啊、呃、脱离上班的苦。<笑>那我们就明年再见啦！好，那新年快乐，那明年再见喽
0: ，拜拜
1: ，拜拜。